0: Olá ah, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast de Direito do Trabalho. A gente vai dar continuidade ao Screencast, no qual falamos de empregador. Sim, o assunto da nossa aula de hoje será empregador. Outros temas se relacionam com esse, esse estudo, com esse instituto jurídico, né, o estudo do empregador. A gente vai estudar, portanto, também, os poderes do empregador, o grupo econômico, a sucessão de empregadores. E é nesse contexto de seguir o itinerário que foi apresentado lá no Screencast, que a gente inicia o nosso podcast em ligação com um link com o final do Screencast, no qual a gente abordava a previsão legal, na CLT, da existência de empregadores por equiparação. Veja que, o artigo 2º prevê, ordinariamente, como sendo o empregador, aquele que é, contrata a salaria e dirige a prestação pessoal dos serviços do empregado é, na condição de empresa, ou seja, ele considera como empregador a empresa. Assim como você vai ver lá no nosso texto base, né? você vai verificar que a CLT ela é muito detalhista nesse ponto, ao considerar o empregador como sendo a empresa. E isso não se confunde, por exemplo, com a desconsideração da personalidade jurídica. Mas isso está no nosso texto base, que você vai fazer a leitura depois do podcast. Por ora, você precisa saber que, além dos empregadores ordinariamente previstos no caput do artigo 2 a CLT também prevê empregadores por equiparação, que são os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como empregados. Ou seja, você vai verificar que existem outros sujeitos de direito que não estão no mercado visando ao lucro e que serão considerados empregadores. Isso vai ter uma repercussão significativa nos assuntos que a gente vai estudar no decorrer da aula de hoje, porque veremos que o, o conjunto de empregadores que atue de maneira coordenada no mercado, ele pode configurar um grupo econômico, desde que a gente verifique um interesse integrado, uma efetiva comunhão de interesses, uma atuação conjunta, ou seja, a gente vai falar nas aulas né? nessa segunda aula, nos blocos dessa aula, sobre a caracterização do grupo econômico na esfera trabalhista, que é diferente de uma caracterização de grupo econômico na esfera tributária, na esfera comercial ou até em outros ramos do conhecimento, como a administração de empresas, contabilidade, certo? ciências contábeis, todos esses outros ramos vão analisar cada um sob sua perspectiva. Mas a perspectiva do direito do trabalho é uma perspectiva bem mais informal É uma perspectiva que considera apenas o modo como as empresas atuam no mercado. Não precisa nenhum registro, não precisa nenhuma documentação. Muitas vezes, num processo judicial, se caracterizará um grupo econômico por uma reportagem de jornal, por determinados documentos internos da empresa que demonstram, por exemplo, que elas estão atuando em parceria, de maneira integrada no mercado e não por um documento ah, emitido por algum órgão público ou registrado em nenhum órgão público e aí diante dessa circunstância você precisa perceber que haverá consequências para a responsabilização dessas empresas pelas verbas que serão que sejam eventualmente devidas ao empregado que presta serviço para cada uma das empresas do grupo econômico ou até mesmo para todas elas sim ele pode prestar serviço para todas ou várias empresas do mesmo grupo econômico numa mesma jornada e a gente vai ver que isso não necessariamente caracteriza mais de um contrato de emprego. Isso pode ser feito mediante um único contrato de emprego. E aí, o que acontece? A gente tem a situação de empresas uh, que formam o grupo econômico sendo responsabilizadas pela, pelo pagamento de créditos trabalhistas de um empregado que, a, que trabalha muitas vezes exclusivamente para uma outra empresa do grupo econômico, só que uma, um ponto importante que você não pode deixar de prestar atenção, de ter em mente, é que as empresas que compõem o grupo econômico elas exercem atividade econômica, portanto a gente lembra do conceito de empregador que é a empresa, não é verdade? Mas e os empregadores por equiparação? Eles também são empregadores. Exato, eles também são empregadores. Porém, eles não podem, eles não vão conseguir integrar grupo econômico. Ou seja, eles não serão responsabilizados por essas verbas nos moldes do grupo econômico, porque eles não atuam em busca do lucro no mercado, certo? Então existe uma grande diferença entre o empregado, entre o empregador por equiparação e os empregadores ordinariamente considerados no âmbito trabalhista. Isso vai ser reflexo não só da sua atividade econômica, mas do tratamento jurídico que é dado à atuação conjunta de várias empresas no mercado de trabalho, na economia, portanto. ok? Então Fique atento, fique atenta a essa peculiaridade, porque todos os elementos e todos os detalhes que a gente vem trabalhando sobre o conceito e a figura jurídica do empregador vão repercutir nos temas de grupo econômico e sucessão de empregadores. Veja, para a gente finalizar o podcast, eu preciso lhe dizer que, enquanto a grupo econômico se relaciona a atuação conjunta de várias empresas ao mesmo tempo, cada uma com sua personalidade jurídica, muitas vezes cada uma com autonomia com relação à outra uh, no âmbito do mercado econômico, da economia. Né? Uh, o, a sucessão empresarial por sua vez refere-se à aquisição de uma empresa por outra, certo? Então, não importa a natureza jurídica da relação comercial que fez com que uma empresa se tornasse detentora dos ativos e dos passivos de outra empresa, também não importa o que é que estava naquele contrato de natureza comercial, quando uma empresa toma o lugar da outra e passa a desempenhar aquela atividade econômica, naquele mesmo imóvel, naquela mesma localidade, naquele mesmo estabelecimento comercial, com aqueles mesmos empregados, o contrato de emprego do empregado não se rompe, ele continua, lembra do princípio da continuidade da relação de emprego, não é? Pois é, então aquele contrato continua e essa empresa que sucedeu vai se responsabilizar nos termos da legislação trabalhista pelos débitos daquela empresa sucedida. Como vai acontecer essa responsabilização? A gente vai ver também nos nossos blocos finais da aula de hoje. Então, aproveite, se você estiver com o tempo livre, já inicie direto a nossa aula se você quiser parar um pouquinho, descanse, tome um café e a gente se encontra na nossa videoaula, no primeiro bloco, daqui a pouquinho. Tá bom? Te encontro lá. Até mais tarde.